0: Vous êtes le seul, probablement, à avoir engagé votre réputation à parler de ces phénomènes aériens inexplicables.
1: Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement quelques phénomènes que nous ne savons pas expliquer. Et alors là, et là moi j'en arrive, pas du tout, on n'est pas du tout dans les petits hommes verts et autres. C'est ces éléments, hein, ces, ces objets non identifiés. Jusqu'à maintenant apparemment, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été agressifs. Donc, s'ils viennent, on les voit, ils, ils nous observent, observent, ils observent s'en ils vont.
0: Bon. Et nous narguent un peu.
1: Et nous narguent. Mais, imaginons qu'ils deviennent agressifs, pour une raison qu'on ignore. Qu'est-ce qui se passe, étant donné que nous ne savons pas comment ça fonctionne, qu'on ne sait pas comment les arrêter, qu'on ne sait pas tout. Donc, le vrai problème qu'il y a derrière, pour nous, hein, c'est un problème de sécurité nationale, de défense nationale, aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène que nous ne savons pas arrêter ou maîtriser.
0: Quand vous étiez à la direction des services secrets, oui. est-ce qu'on vous avait déjà parlé de ces choses? Non, ou... non parce qu'à
1: l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a pris.
0: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de « Contact » encore une fois cette semaine de nos studios de Paris. Alors, je vous présente notre invité et ça sera une émission, je vous le promets, passionnante, car nous allons investir les services de renseignement avec un ancien patron de la DGSE, la Direction générale mm -hmm. de la Sécurité extérieure, Alain Juillet. Vous avez pour l'essentiel, cependant, de votre carrière travaillé dans la grande entreprise. Mm -hmm. Alors, vous connaissez la liste, puisqu'à chaque fois qu'on vous reçoit, vous l'entendez à nouveau. C'est votre passé qui vient vous hanter. Euh, Ricard, Suchard tobler directeur Général de l'Union laitière normande. Vous avez mmh. travaillé aussi pour Mark and Spencer. Absolument. Et puis, à la surprise générale, mmh. vous êtes nommé mmh. en 2002 à la tête de cette DGSE avec mandat sa réorganisation, un peu dans la foulée, je pense, des attentats du 11 septembre mmh. aux États-Unis qui avaient évidemment inquiété. Pendant plusieurs années ensuite, vous serez haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès de trois premiers ministres. Vous avez aussi été grand maître de la grande loge de l'Alliance maçonnique française mmh. que vous avez participé à créer, je pense, en 2012. Mmh. On peut vous voir et vous entendre sur Openbox TV, c'est votre chaîne YouTube, après avoir, de votre côté, renoncé à votre émission qui était, elle, présentée sur mmh. RT.
1: Absolument.
0: Euh, Russia Absolument. Today. Oui. Alain Juillet, comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Ravie d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Peut-être commençons là, euh, mmh. Russia Today, parce que cette participation à un média qui est maintenant interdit, c'est d'ailleurs le cas en oui. France, euh, ils n'ont plus le droit d'être mmh. vus et entendus. Absolument. Euh, cette participation, pour certains qui vous cherchent des poux, euh, ben, elle est incriminante d'une certaine façon. Ce serait la preuve, peut-être, que vous êtes inféodé à des intérêts étrangers. Euh, alors, voici oui. euh, la preuve déposée. Oui. Euh, Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui,
1: c'est très simple, j'ai raconté, donc c'est pas du tout un secret, j'ai raconté comment ça s'est passé. La directrice France, en France, la, 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 la directrice russe de Rocha euh, un jour m'appelle, me fait appeler par son secret, je voudrais vous voir, bon très bien. Euh, moi je dis pourquoi pas, moi je vois tout le monde, moi ça m'intéresse de rencontrer mmh. les gens, d'échanger, hein, c'est mon métier. Et euh, donc je la vois, et euh, on discute de beaucoup de choses. Elle me dit j'ai vu des émissions, des interviews que vous avez fait. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, et je voudrais vous proposer quelque chose. Ah, je lui dis, ben, allez-y. Et que, que vous voulez me proposer, il me dit, ben, voilà une émission de, euh, c'était 15 minutes, hein, de 15 minutes tous les, <coughs> tous les mois, euh, c'était ça, au départ c'était tous les mois, une émission de 15 minutes sur le thème que vous voulez.
0: Mais est-ce qu'il y a un paradoxe pour un ancien patron alors, des services secrets alors, alors, voilà. à être embauché parce mais... qui était perçu par certains comme mais un absolument. outil de propagande au service ah, de Moscou.
1: Alors moi, c'est ça qui m'a... Au début, la première chose que je lui ai répondu quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, vous n'y pensez pas, parce que vous vous rendez compte quand même que vous parlez à l'ancien directeur du renseignement de la DGSE, et que je ne me vois pas en train de faire une des émissions pour une, pour une, une chaîne russe. Elle m'a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors elle m'a dit, voilà, je vous propose, moi, 15 minutes sur... Vous choisissez le thème, vous êtes tout seul... Mettre à bord. à bord, vous pouvez inviter qui vous voulez, vous dites ce que vous voulez, il n'y aura pas de censure, aucune censure, et sur les thèmes que vous voulez. Et là, je, là je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, parce que sur la télévision française, vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'il y a de la censure. Ouais, il y a une, une forme de censure. On vous dit, attendez, le, le journaliste vous coupe en disant, non, non, allez, ça, c'est pas intéressant, on va parler d'autre chose. on vous empêche de parler, ou euh, vous voulez aborder un thème, on va vous dire, non, pas ce thème-là, il vaut mieux prendre celui-là. Il y a toujours des pressions, si vous voulez. Hein? Est-ce que c'est
0: une forme de censure, selon vous, que c'est pression ou de contrôle du oui, discours, c'est un contrôle du
1: discours. En réalité, c'est un contrôle du discours parce qu'on doit être dans la ligne du parti, comme on dit, hein, selon la formule. Hein. C'est-à-dire que euh, beaucoup de chaînes aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de journaux, mais beaucoup de chaînes en particulier de télévision, elles ont un axe et il faut être dans l'axe.
0: Alors, je vous interromps encore une fois, mais à une époque, euh, quand on associait Moscou à une ligne de parti, on pouvait oui. facilement comprendre. Oui. Euh, C'était la ligne du parti, parti Absolument. communiste. Aujourd'hui, la ligne du parti, quand on est en France, ou en Occident ah ben écoutez, il y a, Ou il y a la ligne 2, ben
1: Moi, je dirais qu'il y a deux grandes lignes aujourd'hui. Il y a les journaux, il y a, il y a, les, il y a les, les télévisions dites de, dites de gauche qui sont vraiment marquées à gauche. Et si vous n'êtes pas euh, tendance gauche ou autre, enfin, toute la, la tendance actuelle... Mais elles ben,
0: ne sont pas dites de gauche. Elles ne se présentent pas comme ça ah non, ben dans le monde. Non, pas comme ça. Mais dans la réalité, dans la
1: réalité ce que nous on dirait, ça c'est des, des télévisions de, qui, ont, qui véhiculent un message idéologique de gauche. C'est ça qu'il faut bien voir. Il hein y en a d'autres qui véhiculent un message idéologique qui est celui du pouvoir. Bon. Et quand vous sortez de la ligne du pouvoir ou de la ligne, je dirais, idéologique de gauche, alors automatiquement, ça déplaît, ça déplaît forcément. Est-ce qu'il y a une ligne idéologique de droite qui serait
0: incarnée dans les médias
1: il oh ben y en a une qui commence avec euh, avec CNews, News, mmh. et maintenant Europe 1, ce sont il y a effectivement une évolution indiscutablement il y a aujourd'hui est en train de se créer une, une une ligne de droite mais quand vous regardez justement les critiques de tous les autres cette ligne de droite c'est une c'est un monstre absolu c'est Satan si vous voulez pour tous les autres. Infréquentable. Bah oui ils sont infréquentables parce que ils ont pris, les autres ont pris l'habitude d'être tout seuls.
0: jusqu'à même euh Faire silence sur notre écoute, c'est-à-dire que des gens diront oh « non, 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 j'ai jamais écouté ». Ah ne... oui, oui, non, mais il y a, il y a si vous voulez, c'est un refus, un déni, un refus absolu. On ne veut
1: pas, on ne veut pas évoquer ça. Et donc moi, quand, quand j'étais avec Arte, quand vous, vous posez la question, quand, quand euh, la, cette jeune femme m'a dit « écoutez, moi je vous propose quelque chose que personne ne pouvait vous proposer », elle me l'a dit, hein, elle m'a dit eh, « regardez bien ». Écoutez-moi bien, euh, euh, moi il n'y aura pas de censure, vous choisissez vos thèmes et tout. Je lui dis, c'est pas possible. Elle m'a dit, ben essayez. Et là j'étais piégé.
0: Et ça a fonctionné pendant Parce que, deux et ben, ans. Ça a
1: fonctionné pratiquement pendant deux ans. Et je sais aujourd'hui, je sais aujourd'hui que elle s'est fait même engueuler, il n'y a pas d'autre terme, par l'ambassade russe à Paris, ça j'ai su après par d'autres... Parce que dans certains de mes, de mes, de mes, de mes, de mes thèmes que j'avais évoqués, ben, j'avais dit des choses que les Russes n'aimaient pas du tout.
0: Mais peut-être soupçonnait-elle que vous ne pensiez pas comme tout le monde pour vous avoir lu, vous avoir oui. entendu. Or aujourd'hui, c'est peut-être un thème porteur pour notre conversation, j'ai l'impression, sinon la certitude, comme je le dis souvent, qu'on est facilement en dehors des clous. Euh, de ce qui est le droit chemin de la pensée et que toute personne qui s'égare sera vite étiquetée. Ah oui, non mais le, le y compris un ancien patron des ah oui, services non, mais de ça, renseignement. Ça, ça joue pas et si Et vous qui a servi trois premiers oui. ministres
1: exactement moi, moi si vous voulez, bon, je crois que ma carrière, quand on regarde, quand on connaît ma carrière aussi bien ma carrière militaire que dans le renseignement, que dans les affaires d'ailleurs, tout le monde sait que je suis je suis profondément français et je le resterai et puis j'aime mon Patriote. pays. Ah oui, je suis patriote, je ne le cache pas, je l'avoue, je l'affirme, je suis depuis tout petit, j'ai été formé comme ça par mes parents, mes grands-parents, et, et voilà, et je ne changerai pas, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Donc, oui, j'ai une certaine, comme disait le général de Gaulle, j'ai une certaine idée de la France et que je défends, et je ne vois pas pourquoi et de quel droit certains, au nom d'idéologies variées, pourraient m'interdire de dire ce que je pense. Alors aujourd'hui. Je, je... je crois à la vérité, je crois, je crois au débat aussi, hein, je suis pas du tout. Moi, Parce que vous avez pas le pas monopole de la vérité. Mais exactement, j'ai pas le monopole de la vérité. Il y a des interprétations. C'est pas un homme du renseignement qui bon, on peut dire qu'il y a qu'une vérité. On sait bien que la vérité est multifacette, que chacun l'interprète à sa manière et que justement toute la difficulté, c'est en allant chercher les éléments de tous les côtés d'arriver à avoir à peu près ce qui est le plus probable.
0: Mais ça nous plonge directement dans cette. Tendance, tendance, pardon, peut-être un peu fâcheuse aujourd'hui, euh, de qualifier de complotiste toute personne qui aurait une explication différente de celle sur laquelle on s'entend.
1: Oui, ça c'est une...
0: Or, des complots... Euh, il n'y a pas de complot du tout. Non, mais il y en a aussi. C'est-à-dire que l'histoire ah, est bien remplie sûr, de complots. Ah, non, mais bien et nier, on pourrait dire par exemple que la guerre en Irak, c'était de la part des Américains un complot, un complot pour Absolument. mentir à tous leurs alliés. Ils ont menti à tout le monde, donc c'était un complot. De ce côté-là, oui. Comment se fait-il qu'il est toujours plus facile de les voir ou les reconnaître à distance que d'admettre que quand on est dans le, le brûlant de l'actualité, non pas qu'il y ait un complot, mais qu'il puisse y avoir une explication alternative Parce
1: que je crois que les gens... Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, euh, enfin du moins, en tout cas en France, <rire> mais il n'y a pas qu'en France, hein, euh, on est dans un monde dans lequel il y a une pensée, je dirais, majoritaire. Mainstream,
0: comme on dit. Hein comme euh, on a... le dit d'ailleurs des médias aujourd'hui, oui, ou de certains.
1: de certains médias. Il y a, il y a une, donc il y a une, une tendance, et cette tendance, elle est érigée en dogme. C'est une religion, c'est un dogme. C'est-à-dire qu'ils ont forcément raison, puisque c'est la tendance majoritaire. Vous savez, c'est, euh, je me souviens, ben, il y a très longtemps, hein, c'était en 80 quand le président Mitran a été élu, et euh, monsieur, La... monsieur Léniel, qui était à l'époque à l'Assemblée, un député très important du Parti socialiste, avait dit aux gaullistes qui avaient été battus, hein, à l'ordre d'une élection, leur avait dit vous, êtes, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ce qui est, quand on y réfléchit, monstrueux. Et évidemment. Mais monstrueux parce que ce qu'on peut avoir politiquement raison même mais, si on exact. est battu même si vous êtes minoritaire un un petit, un un petit tout seul peut avoir raison contre tous les philosophes sont là pour nous le montrer tous les jours hein Et tous donc, les
0: objecteurs de conscience aussi enfin, mais, pas non tous mais sont... bien
1: sûr mais, non, mais dans quantité de domaines dans quantité de domaines vous avez des gens qui donnent qui disent des choses qui sont vraies Hein, et, et il faut les écouter. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'on refuse de les écouter.
0: Il est difficile aujourd'hui de nommer le réel compte tenu de tout ce que nous avons d'outils pour euh, ah oui,
1: bah, bah, écoutez, y a une... écrire l'histoire. Bien sûr, mais y a, y a, y a, aujourd'hui c'est fascinant. L'histoire de l'Ukraine est quelque chose, pour moi est un, est un phénomène absolument fascinant, en dehors de tout ce qu'on peut considérer sur les responsabilités des uns et des autres, de tout ce que vous voudrez. Bah, pas, mais, mais sur le fond, c'est quand même incroyable qu'on ne peut pas, dans un pays comme la France, dire qu'il faut arrêter cette guerre.
0: Alors que sont envoyés... Alors qu'on sait qu'il y a à peu près 400 000, 000
1: morts hein, de deux côtés. Ou 200 000, entre, entre 200 et 400 tabou, 000 morts Mais c'est tabou, on ne veut pas trop en parler. Et on ne veut pas en parler. Alors que c'est effrayant. Bon, il y a des morts tous les jours, en quantité. Hein, et personne ne dit rien, on n'a pas le droit de dire qu'il faudrait négocier pour faire la paix, que si on négocie pour faire la paix, ben il faut que chacun des deux retrouve, trouve un intérêt. Ben, pas du tout, il y, a, il y a les justes boutistes qui sont, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, en définitive, dans quelque chose dans lequel ils ne font pas partie, parce que c'est loin, parce que c'est facile de faire faire la guerre aux autres. Hein. Mais c'est les autres qui meurent, c'est pas vous. Par procuration. Pas mais oui, mais, oui, mais c'est affreux. Si vous voulez faire ah bon, la des guerre... Co des convictions faire, pour les faire, autres. Faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien, moi ça me gêne. Intellectuellement et moralement. Parce que moi qui suis un soldat d'origine, un militaire, moi, pour moi, ben, si on fait la guerre, on la fait. On ne dit pas euh, la guerre, ah, ben Non, ils vont la faire, et puis il faut qu'ils continuent à la faire jusqu'au dernier. Et de quel droit j'ai le droit de dire qu'ils doivent se faire tuer hein, pour des idées que je, que je défends, mais qui ne sont pas forcément les bonnes C'est énorme.
0: Alors, justement, sur cette question, souvent <coughs> fâcheuse de l'Ukraine, on a tenté de vous disqualifier, oui, de dire que vous n'étiez pas compétent, que vous oui. n'aviez ni les compétences diplomatiques ou géostratégiques, oui. Oui, et que cet argument d'autorité, j'ai été patron des services de renseignement, ne vous qualifiait pas pour absolument. avoir une opinion, oui. parce que vous dites quelque chose qui n'est pas audible, par exemple, oui. qu'il y a une responsabilité à l'Ouest pour ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, mais d'abord... Personnellement,
1: hein, dans toute ma dans toute ma, je n'ai jamais fait référence à ma fonction dans les services de renseignement. Jamais. Dans le font aucune pour vous. interview, dans aucun, je n'ai jamais fait référence, je me suis jamais servi de ça parce que parce qu'en plus je pense dire que c'est une époque de ma vie, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, donc si vous voulez, mais il y en a d'autres qui utilisent, qui disent ah oui, mais comment ils disent ça Mais attendez, mais qu'est-ce que vous en savez hein, Vous qui n'avez jamais été dans les services de renseignement, qui ne savez pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, comment on pouvait faire des commentaires là-dessus Alors après, il y a sur les faits. Sur les faits, là, c'est l'analyse et l'interprétation qu'on peut faire. Moi, j'admets, comme j'ai dit tout à l'heure, les analyses et interprétations des uns ou des autres. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse écouter les miennes, parce que je pense que j'amène un certain nombre de choses. Pourquoi Parce que quand je regarde, j'ai peut-être un œil plus exercé que beaucoup d'autres à repérer des choses et à dire, hé, eh, hé, là, vous êtes en train de vous faire manipuler. Là, il y a une fake news. Nous sommes manipulés Bien sûr Bien entendu. Et c'est
0: normal. La guerre Donc, du a... renseignement aujourd'hui est une guerre sur, justement, ce potentiel de manipulation davantage. Un, un que...
1: éléments, oui, bien sûr, c'est un des éléments du problème. On a dans la, dans la guerre moderne, si vous voulez, vous avez la guerre elle-même, technique, si je peux dire. Vous avez la guerre économique, on l'a vu, nous, en France, avec les sanctions. Hein. C'est la partie économique de la guerre. Et puis, il y a la partie influence. Influence, c'est amener tout le monde à dire, il faut penser comme ça. On vient de l'évoquer, mais le deuxième élément, c'est que pour amener les gens à penser comme ça, on leur raconte des histoires.
0: Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Je fais un pas de côté, mais on reviendra oui. sur l'Ukraine parce que c'est important. Vous avez peut-être suivi. Euh, je sais que c'est de plus en plus et de mieux en mieux documenté aux États-Unis. Mm. Les outils de la guerre psychologique et de la désinformation employés par les grandes agences du mm. gouvernement, lorsqu'ils livraient des guerres à des adversaires, ont été beaucoup... Retourner contre les citoyens, c'est-à-dire oui, qu'on sait maintenant oui. que le département d'État et d'autres agences, par exemple, à la faveur de la COVID, ont choisi d'utiliser ces outils pour convaincre les gens mmh. du bien fondé d'un certain nombre de politiques. Alors, on peut s'entendre oui. peut-être et dire, parfait, ces politiques étaient les bonnes, d'autres diront le contraire. Mmh. Mais ce qu'on sait de façon à peu près certaine, c'est qu'aujourd'hui, les populations locales peuvent être la cible Bien sûr. Des militaires et des agences de renseignement mais bien sûr. qui, anciennement, euh, faisaient la guerre à leurs adversaires et non pas à leur population. Ah Est-ce ben parce que, parce que je mais pose on, mal ou bien le problème Non,
1: non, 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 non vous le posez bien. Mais le, la question, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, souvent les États, en tout cas l'État que vous soit les États-Unis d'un côté, que ce soit la France de l'autre, dans le même cas, on voit bien que le pouvoir en place. Quel qu'il soit, hein, le pouvoir veut influencer la population et donc va utiliser des moyens techniques qui vont lui permettre d'influencer la population. Ça, c'est indiscutable. Alors qu'avant, c'était des choses qui étaient réservées effectivement dans le cadre militaire, aux opérations militaires pour les pays étrangers. Pour déstabiliser l'ennemi. Oui, mais, mais, on a, mais on a vu aussi. Mais oui, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a la première, je crois que c'est la première fois où ça a été si flagrant en Europe aujourd'hui, maintenant on le voit aussi, hein, mais ça a été l'histoire des Balkans. Regardez l'histoire de la guerre contre la Serbie. Quand Jimmy Oshie, qui était le porte-parole de la, de l'OTAN, tous les soirs faisait une conférence de presse. Et qu'est-ce qu'il nous racontait? Il nous racontait des mensonges éhontés sur la Serbie pour justifier les bombardements. 55 jours de bombardement de l'OTAN sur un pays en disant ce pays sont des salopards, sont des affreux, sont tout ça.
0: Ce qui, qui n'exclut puis... pas qu'au total il y en ait eu quelques-uns aussi. Mais attendez, mais je dis pas le contraire.
1: Mais à la fin, quand la guerre s'est terminée, quand tout s'est terminé, on s'est aperçu que quantité de choses qui avaient été racontées étaient fausses. Pas tout, bien sûr. Parce que dans l'influence, vous ne pouvez vous mentir pas à 100%, ça ne marcherait pas sinon. Mmh. Si je vous raconte... vous faut mentir juste bah, suffisamment, suffisamment, assez. Si, exactement. Si je ne je peux, peux pas vous raconter, par exemple... Aujourd regardez aujourd'hui à Paris, euh, il fait très chaud. Bon, si je vous dis, euh, c'est épouvantable, la canicule a tué 20 000 personnes aujourd'hui. Bon, vous allez quand même trouver que le chiffre est énorme. Mais si je vous dis aujourd'hui à cause des 40 degrés, 42 degrés qu'il a fait, hein, ben, bien il y a eu tant de, tant de gens qui sont morts parce qu'ils ont eu soif faute, vous allez commencer à le croire parce que je me base sur des faits réels, la température, le fait que les gens âgés ont besoin de boire plus,
0: y, y compris aussi si on était cynique le fait que tous les jours des gens meurent et qu'on ne sait mais, pas combien. Exact, exactement. exactement. Il suffirait voulais... simplement de et dire voilà, ce qu'est la moyenne et on va manipuler. C'est ça, si vous voulez. Ça m'a, ça m'a beaucoup frappé moi quand. Euh, est-ce qu'il faut je se méfier toujours... de nos gouvernements, Alain Juillet, vous qui avez servi ces mêmes gouvernements. Non, je pense, je pense qu'il faut se méfier de certaines personnes
1: dans les gouvernements. Il y a, il y a des gens euh, qui sont des gens qui manipulent l'information pour, pour le pour le compte du pouvoir. Euh, ou pour des intérêts variés d'ailleurs, hein, et qu'il faut être très attentif justement. Le, genre, le, le problème aujourd'hui, le vrai problème que nous avons dans l'information, la, dans la, dans c'est de décoder un peu tout ce qui se passe pour essayer de, de séparer le bon grain de l'ivraie, hein, le vrai du faux. C'est pas facile et pourtant il faut le faire, parce que tous les jours on nous raconte des histoires.
0: Tous les jours Regardez, vous croyez ce que bah, vous lisez, bah, vous mais, dans vos mais, journaux. Regardez,
1: Zélins... regardez, regardez Monsieur Zelensky. J'ai beaucoup de, je trouve c'est un vrai chef de guerre, hein, Zelensky. Hein, je vous
0: ai vu d'ailleurs dire que là où il a bluffé tout le monde, y compris ses alliés, oui. c'est quand il a fait le choix de ne pas décamper, Exactement. alors que les Russes étaient aux portes de Kiev
1: et, et que tous les alliés lui disaient l'hélicoptère vous attend pour vous sortir, hein. les Français en particulier, ils lui ont dit on vous sort, hein. et, euh, et, et Zelensky a dit non qui prouve un type qui a du courage, une part, et puis qu'il y a quand même un certain nombre d'idées. Et il s'est révélé. Alors, on peut aimer ou pas aimer Zelensky, ça n'a rien à voir. C'est là où, justement, il faudra des choses en face. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais c'est un chef de guerre redoutable. Mais régulièrement, à force de dire des choses pour motiver ses troupes, pour leur dire, dire qu'il faut aller plus loin, il en arrive par mois à de dire des bêtises. Regardez hier ou avant-hier, je crois, quand il disait, euh, il a annoncé que des missiles russes étaient arrivés sur la Roumanie. Bon, ça, c'était pour montrer que les, les Russes, c'était vraiment... Ben, voilà, exactement, et que c'était dangereux pour tout le monde et tout. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Ben, quand même, les Roumains ont dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est on... arrivé en Pologne aussi, il y a mais plusieurs il l'avait déjà fait en Pologne. Donc, il essaie, à, par tous les moyens, d'obliger les pays proches, à basculer avec lui. De les engager. De les engager véritablement. Alors qu'aujourd'hui, les gens de l'OTAN sont très prudents. Hein, et tous les pays du, qui sont proches de, de l'Ukraine savent très bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour de multiples raisons. Hein. Et donc, là, on voit qu'il y a de la manipulation.
0: Est-ce que, d'un point de vue du renseignement, on avait sous-estimé la détermination de Vladimir Poutine Les Américains semblaient, eux, par la... Bien, par l'information satellitaire, c'est-à-dire oui. qu'ils voyaient à quel point les forces étaient en train de, de se déployer le long de la frontière, avaient une bonne idée de ce que ça se passait. Ils ont même, je dirais, annoncé clairement avant l'invasion. Oui, mais là, je,
1: je, vous savez, moi, je, là, je, il y a deux choses. Il ne faut pas oublier, pour les, pour les Européens en particulier, je pense que personne n'a oublié comment les Américains nous ont roulé dans la farine, les services américains, en Irak. En voulant nous faire croire qu'il y avait la bombe atomique pour justifier la guerre en Irak. Toutes sortes d'armes de destruction oui, massive. Plein de choses. Il y avait les gaz. On a eu Powell faisant une démonstration sur le, les gaz de combat, les camions qui allaient diffuser du gaz de combat en Irak, en il montrant un dans un, 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 un camion à balancer des ballons sondes. Vous pensez qu'il savait qu'il mentait Mais Bien, oui, bien sûr qu'il savait totalement qu'il mentait. Et c'était, il fallait trouver des raisons pour justifier cette guerre qui n'était, qui n'avait aucune raison d'être. Parce que c'est ça, en définitive. Les, les Américains voulaient remplacer l'Arabie. Ils étaient convaincus à l'époque qu'il y allait y avoir des troubles en Arabie Saoudite. Et que les troubles en Arabie Saoudite allaient faire qu'il n'y aurait plus le pétrole saoudien. Donc il fallait absolument trouver un remplaçant. Et l'idée, ça a été de dire, on met la main sur le deuxième plus grand gisement de la zone, c'est l'Irak. On met la main dessus, comme ça on peut remplacer l'Arabie Saoudite. C'était ça l'idée de base. Après, une fois qu'on a décidé ça, on dit, mais comment on fait mais il faut trouver raison parce que vous pouvez pas dire aux gens je vais envahir un pays parce y que je vous piquer sans pétrole. Mais il y avait
0: aussi la question de l'axe du mal et de ce que <coughs> ah oui, ah, Saddam Hussein avait. Ah non mais on construit. Disait-on à ce moment-là, appuyer. M. Ben Laden. Non mais, oui, mais c'est qui était totalement faux.
1: C'était un, c'était La preuve, que je vais vous donner. C'est là où les analystes quand même sont,
0: doivent dire la vérité alors le renseignement le, français à ce le, moment là et les britanniques le... savent ah ben, bien sûr qu'ils savent c'est pour lui, ça donc que chirac a choisi de pas aller mais bien sûr parce que les parce que les services français lui ont dit mais monsieur c'est pas vrai monsieur le président c'est pas vrai comment on dit à son homologue président des états unis je sais que vous me mentez ah ben ça c'est là où il faut le courage du chef de l'état ça se dit, un chef d'État, je oh sais
1: bah, que. Vous... Chirac a eu le courage. On a beaucoup critiqué Chirac sur beaucoup de choses. Le premier, premier ministre monde...
0: canadien était avec Chirac là-dessus. Oui,
1: mais tout le monde le, est d'accord. Le Canada bien. ne s'est pas oui, engagé. Je sais. Mais quand, quand Chirac ou le Premier ministre du Canada euh, ont dit aux Américains on n'ira pas. Ça fait un scandale aux états unis souvenez-vous, le French ah, tu... Bashing, le Canadian Bashing, en fait, tout y est passé. Il n'y avait, ouais, avait plus de French Fries. Oui, il n'y avait plus de French Fries. C'était des
0: Liberty Fries. Euh, ah oui, oui,
1: non, mais on a eu droit, droit à tout. Et ça continue chez certains encore. Hein. Mais, en réalité, c'est ça qu'il fallait faire, parce qu'il fallait dire, écoutez, vous dites n'importe quoi. Mais c'était une
0: manipulation, si vous voulez. Peut-on faire confiance à ses alliés parce que Alors ben, quand si... on avait
1: connu quand on a connu l'histoire de l'Irak autant on a connu l'histoire des Balkans avec la Serbie la même chose hein, on dit attendez euh, quand ils viennent vous dire les les Russes vont attaquer en Ukraine on dit prudence
0: Or, oh, cette fois-là ils ont eu raison
1: oui, absolument. Mais ça, ils ont eu raison, parce qu'ils avaient de bonnes informations, c'est clair. Hein. Et je pense, moi, homme de renseignement, je pense qu'ils avaient des gens bien placés auprès de Poutine. Ça, c'est clair aussi. Euh... Capable donc, dans le cercle des intimes. Oui, exactement. et capable de donner l'information. Parce que vous
0: savez, là, une, une petite information, ça vaut de l'or, hein. et pour longtemps. Surtout quand on est proche du cerveau de celui ben, qui a le pouvoir de dire oui ou non. Exactement mais je
1: pense, mais ceci dit je continue à dire que nous, les, les Européens quand ils disaient non c'est pas pour tout de suite sur le fond alors là maintenant on parle plus de ce qui s'est passé mais sur le fond c'est eux qui avaient raison. Pour, une raison pour deux raisons simples la première c'est que jamais une armée blindée en temps normal n'attaque pendant la période de dégel, non. parce que les chars sont bloqués dans les champs, ils sont bourbes. Mmh, mmh. Donc quand vous avez une armée aussi puissante en char que l'armée russe, vous n'allez pas vous lancer dans la guerre au moment où vous savez que vos chars ne pourront pas aller dans les champs, ils seront obligés de rester sur les routes. Et qu'étant sur les routes, ils se sont
0: tirés comme des lapins. Mais en février, missiles. il y avait encore une petite fenêtre dans la mesure où ils avaient, pour citer ici euh, oui. une armée oui. allemande, une fenêtre de Blitzkrieg. Oui. Ils pouvaient rapidement peut-être faire le bah ben,
1: Oui, alors vous avez raison. Ce qui est là où on voit que, dans ce qu'on saura on ne sait pas aujourd'hui. Hein. Mais je suis certain que dans quelques années, quand la guerre sera finie, on sort à l'histoire et on verra qu'en réalité, Poutine, il a été trompé, il, ou il s'est trompé, hein, sur deux points au départ dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'elle paraissait invraisemblable. La première, c'est qu'il a pensé que les Ukrainiens allaient tomber comme un château de cartes à la première menace. D'où l'attaque directe mmh. avec la colonne de chars, les troupes aéroportées et autres, sur Kiev, où là, on, fait, on part de Biélorussie, on va sur la Russie, hein, la frontière, on va sur Kiev, et on pense qu'ils vont tous partir en courant. Et que c'est fini. On va mettre un gouvernement fantoche, on aura gagné. Et, là, ça, et à ce moment-là, si on va dans ces esprit là on comprend pourquoi il a attaqué avec 150 000 hommes, ce qui était ridicule par le rapport... Pour, pour la, contrôler un pareil pour, territoire. Pour un pareil territoire. On comprend aussi pourquoi il y avait tant... Ils étaient tous massés dans le nord pour aller sur Kiev. Et on, et on voit aussi... Et le, on voit bien que ce qui a, ce qui a cassé le système, l'opération, hein, ça a été... Euh, été c'est Lasky qui dit, je ne pars pas.
0: Mais ce qui est fâcheux dans votre discours et qui semble faire que vous ayez sur votre route rencontré des gens pour dire, mmh. attention, danger, oui. c'est que vous dites, cette guerre, les Américains, dans le fond, la voulaient. Et ah la veulent. Et là, il la voulait bien sûr. Il et a la veulent.
1: Oui, mais ça. Mais si vous mais ça, c'est pas une nouveauté. En 92, Brzezinski a écrit un livre. Brzezinski, conseiller du président. Pour les Ancien conseiller
0: du président Carter, Exactement. de 76 à 80. Et
1: après, fait, il est resté conseiller, un conseiller pas directement, mais indirectement, et professeur. Un en plus. diplômé de McGill à Montréal, monsieur. Non, oui,
0: non, mais... Son père était consul de la Pologne. Mais,
1: mais j'ai le plus grand respect pour lui. Mais Brzezinski, dans son livre, dans, dans un de ses livres, en 92-93, a écrit, hein, et c'est écrit, n'importe hein, qui peut consulter, ce n'est pas, pas une histoire, il a dit, pour faire tomber l'Union soviétique, allez, la Russie, parce que l'Union soviétique n'existait plus, faire tomber la Russie, le coin, c'est l'Ukraine. Donc il faut taper sur l'Ukraine pour rentrer sur la Russie. Il l'a écrit, dès 92, et depuis 92, ils ont tous tous les néoconservateurs se sont accrochés à ça.
0: Mais, mais d'autres n'ont pas joué dans ce film. Par exemple, le président Obama, en 2014, estime que c'est une ligne rouge à ne pas franchir, justement. Oui, justement. Euh, que les intérêts vitaux des États-Unis ne sont pas engagés. Le président Trump, qui est idéologiquement à l'opposé, fera le même calcul, même s'il va un peu absolument, augmenter les livraisons d'armes. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais alors vous me direz que les néo-conservateurs, parce que je sais que vous les avez dans la ligne mmh. de, de tir, les néo-conservateurs, Mme Noulin et d'autres, oui, seraient absolument. plus puissants que le pouvoir politique, c'est-à-dire que ça serait une espèce de... Euh, M. Trump dirait c'est le deep state, c'est l'État profond, ce sont des acteurs capables de profondément... Euh, Qu'est-ce ben, qu si qu'on dit, tirer si les ficelles dire.
1: Moi, j'en veux, j'en veux néo est au. J'aime beaucoup l'Amérique, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, j'ai fait des études aux États-Unis, j'aime bien l'Amérique, je pense. Oui, j'ai plein d'amis aux États-Unis. Ce qui m'a gêné avec les néoconservateurs américains, c'est d'abord que la plupart d'entre eux, en Amérique, on vient d'où on vient, une fois qu'on a juré, on, a, on est rentré dans la, en Amérique, on est devenu américain, bon, pas de problème. Mais quand vous regardez Brzezinski, vous regardez Kagan. Vous regardez Victoria Nuland. Vous regardez l'ancienne euh, ambassadrice euh, qui était aux, euh, Madeleine l Albright. Oui. Bon, tous ces gens-là sont des pays dont on parle actuellement. Ce sont des gens qui, depuis 90, 92, veulent, y compris Soros d'ailleurs, veulent une revanche contre la Russie. Parce que la Russie, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique les a coincés pendant, avec... C'était une horreur, ça, je suis bien le premier à le dire. Pendant très longtemps, leurs pays ont été soumis à la, Ru à la, à Mais... la Russie. Et ils n'ont pas digéré, et ils veulent se venger. En réalité, et nous, ce que je n'admets pas, moi, c'est qu'on veut entraîner l'Amérique et le reste du monde, en tout cas le monde, le, le monde occidental, dans un combat qui aurait été un règlement de compte entre des gens qui sont partis de ces pays-là, qui ont théorisé la reprise de la destruction de la Russie. Et moi, ce que je constate, c'est qu'Obama, lui, il a très bien compris, a dit non, pas question, c'est trop dangereux. Euh, Trump.. Il l'avait, à sa manière aussi, comme vous l'avez rappelé, il l'avait compris, et qu'il a fallu malheureusement qu'on ait au milieu des gens qui, trop faibles sans doute, ont cédé, ou par intérêt, mais je j'en sais rien là, je peux
0: pas vous dire, mais... Par-delà le simple axe idéologique qui oui. pourrait être incarné par certains néoconservateurs, est-ce qu'il n'y a pas un plan de, de match potentiel Je dis bien potentiel où euh, les Américains, en affaiblissant l'Europe, parce que ce n'est pas que la Russie qui est affaiblie, oui. euh, on voit que, par exemple, oui. avec la fin de l'approvisionnement en ouais. gaz oui. en Allemagne, on oui. est en train de démembrer l'industrie ah, lourde bien, allemande, euh, au profit souvent des États-Unis, oui. qui oui. disent, ah "Ben venez, nous avons, nous, des sources d'énergie abondantes, peu coûteuses, il y aura oui. jamais rupture de
1: stock. Ils ont du gaz de schiste. Chez nous, on l'a interdit sous la pression des ONG, Hein, et on l'achète maintenant, on a le gaz de schiste. Donc,
0: est-ce qu'on est en train de faire main basse à la faveur de cette guerre sur aussi l'autonomie de l'Europe occidentale ah,
1: je, je pense que si les, si les dirigeants européens n'y font, font pas attention, on risque d'avoir d'énormes problèmes pour deux raisons, pour plusieurs raisons. La première, si vous voulez, c'est que, <coughs> effectivement, l'Amérique nous tient avec le gaz, en particulier, et la meilleure preuve en est, c'est quand Madame von Leyen, après la destruction du le Nord Stream 2, est allée voir les Américains en disant, écoutez, il faut qu'on s'en sorte, on est mort, sinon l'industrie allemande est morte, il nous faut du gaz, il faut du gaz absolument, en Europe, et en particulier en Allemagne. Et qu'est-ce qu'ont dit les Américains? Ils ont dit, d'accord, mais vous allez nous fournir, toutes les données personnelles de 5, 000, 5, 5, oui, plus de 5 millions de données personnelles, de, dans les fameuses données. Vous savez, les échanges, il y a un
0: traité. Je comprends parce que c'est complexe ce que vous Mais me dites. Voilà, je vais vous expliquer.
1: Depuis longtemps, les grands groupes, les GAFAM, les grands groupes, les, les GAFAM, hein, les grands groupes euh, dans le cyber américain, ont toujours ont dit qu'il fallait pouvoir traiter les données. Des citoyens, mm -hmm. les données des entreprises qui sont faites en Europe, dont sur lesquelles ils travaillent en Europe, il faut pouvoir les traiter dans leurs serveurs et leurs centres de traitement.
0: Alors que l'Europe est plutôt frileuse. Oui.
1: Exactement. L'Europe qui est beaucoup plus frileuse parce qu'elle dit mais si ça part aux États-Unis, compte tenu des lois américaines, ils peuvent tout nous piquer, ils peuvent ils veulent piller mm -hmm. hein, tout, toutes les informations qu'ils ont. Ça pourrait être une la... forme
0: d'espionnage d'ailleurs.
1: Exactement. Hein, donc on veut protéger nos données. Et donc, on a imaginé un traité, on a fait un traité, on a imaginé un traité, hein, pour justement empêcher que les Américains puissent... C'est en... pas M. Breton, d'ailleurs, aujourd'hui, oui, qui est commissaire pour... européen responsable absolument. de ces choses Exactement. Et l'objectif, c'est de ne pas envoyer aux États-Unis les données, mais de les garder en Europe. Où au moins, on a quand même un certain nombre de sécurité. Et ce qui est étonnant... C'est que quand on a eu besoin du gaz de schiste américain, que Mme Van der Leyen a demandé, les Américains ont exigé, pour commencer à livrer du gaz de schiste, qu'on transfère les données qu'on avait refusé de donner depuis 5 ans.
0: Alors, je vais faire un parallèle. Vous vous rendez vous... compte Et je... Ça
1: a été donné sans contrepartie. Pourquoi Parce que... Ça, a, la... été ah, ça, a, été ça, ça a été donné Je suis incapable de valider ça devant vous ah, mais, mais Moi, je vous le dis, ça a été donné. Vous pouvez vérifier. Ah ouais, allez à la commission à Bruxelles, vous allez voir que ça commence à, ça commence à faire du bruit. Parce que les gens, les gens disent, mais comment on a pu donner des choses comme ça, alors qu'on est en train de négocier des traités pour ne pas les donner
0: Je vous repose la question que je vous ai posée plus tôt. Euh, vous êtes dans une alliance avec les Américains, ou nous sommes dans une alliance avec les Américains, ou nous sommes les vassaux d'un empire ah ben moi, je voudrais... Parce que vous avez bah, réfléchi non, oui. à ces questions, ah, par exemple d'un point de vue strictement économique, ah, oui, quand non, mais des moi, intérêts je américains je... ont acheté ah, Alstom, oui, oui, bien sûr. vous avez dit attention, on est en train de livrer Absolument. notre autonomie en matière Absolument, de sécurité Absolument. nationale.
1: Moi je crois que les politiques, le rôle du politique c'est justement, dans le cadre de nos relations, les états unis sont depuis toujours, enfin la France en tout cas, nous avons participé... À la, à la guerre d'indépendance des États-Unis. Nous avons toujours été proches, comme le disait le général de Gaulle, comme l'avait dit Chirac aussi au moment des, du 11 septembre, des attentats du 11 septembre. Chaque fois qu'il y a eu de gros problèmes aux États-Unis, on a toujours été avec eux. Mais justement, parce qu'on a été. On, nous, nous les, on les aime bien, nous ne sommes pas des vassaux. Nous sommes des alliés, ce que le général de Gaulle faisait avec eux. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et ça marchait. Pompidou ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ça marchait. Si vous voulez, il y a eu un certain nombre de présidents qui tenaient tête tout en étant tout à fait d'accord pour en travailler avec eux. Mais il y a une grande différence, comme vous venez de le dire, entre associés, alliés et vassal. Alors Parce oui. que le vassal, il exécute, et puis il n'a rien, rien à dire. Et,
0: si et aujourd'hui, on est en lui. train
1: d'évoluer. Oui, mais pour le moment, on est en train d'évoluer effectivement vers une vassalité inquiétante au niveau des pays d'Europe. Alors, il s'ajoute à ça autre chose. Il y a plein. Selon vous Moi, je ne ben, suis pas complotiste, donc je peux pas... C'est vrai, je pense je peux pas vous... Moi, j'essaie de regarder les choses... Si telles qu'elles arrivent. Telles qu'elles arrivent. Je, moi, je, je, je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui, autant sur le plan des no conservateurs, oui, on a pu remonter, on sait pourquoi ils voulaient mm -hmm. faire tomber l'Ukraine, on sait ça, autant dans ce que je vous dis là, non, la, la vassalité, il y, y a eu des déclarations de certains politiques, euh, politiques américains, mais euh,
0: quand vous voyez euh, par exemple Kissinger, euh, bon... C'est marrant parce que lui, jusqu'à tout récemment, disait, il ne faut absolument pas venir enquiquiner les Russes à leur frontière la plus intime mais, mais en Ukraine. parce
1: que parce qu'il lui faisait partie comme Obama, comme Trump, comme d'autres, il faisait partie de ceux qui savaient très bien que aller dans le coin de l'Ukraine c'était une vécu par les Russes comme une véritable provocation. C'est exactement la même chose que quand les Russes sont allés s'installer à Cuba à 100 km hein, de parce la que les côte Américains de Floride. ont assez
0: mal toléré. Si ça a été
1: les Américains, ils ont failli faire la guerre nucléaire mondiale. Hein,
0: pour je savoir. me souviens, c'est ce mais que je vous tenais. dis. Eh oui,
1: eh oui. Les, les, les Américains, ont dit mais Le il parallèle est bon.
0: Le parallèle est bon
1: entre. Mais, mais bien sûr que le parallèle est bon parce que les Russes, ils faisaient, on sait maintenant, en plus les Russes mettaient des fusées, euh, des fusées des missiles à Cuba parce que les Américains étaient en train de mettre sans le dire à personne des missiles en Turquie. Et ça, on ne le savait pas. On l'a su dix ans après. Mm -hmm. hein? Et la négociation entre Russes et Américains, ça a été de dire... Hey, vous, retirez. vous retirez vos missiles de Turquie et moi, je retire mes missiles de Cuba. On n'a pas vu ça. Donc, on nous a raconté que la grande victoire, les Américains avaient menacé et les Russes étaient partis. C'était pas Alors, ça. Alors, quand
0: le secrétaire d'État américain, M. Blinken, oui. quelques mois avant l'invasion, dit « Nous ne pouvons pas fermer la porte » à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais oui, mais ça... Il sait que c'est une provocation. Mais une
1: provocation. Évidemment, il sait que c'est une provocation. Et Blinken est un né au conservateur depuis le début. Il faut être en France, qu'on a présenté en France comme un agneau gentil. C'est pas ça du tout, Blingen. C'est un néoconservateur. Il fait partie du groupe des néoconservateurs.
0: Oui, comme il vous parle très bien français, ça adoucit les mœurs de tous. Ah
1: bah, bien entendu. Alors, on trouve ça sympa. Il est... Et en plus, il parle bien, il est sympathique, il est gentil, tout ce que vous voudrez. Mais c'est un néoconservateur. Il est convaincu. Il est dans la stratégie dont je parlais depuis Brzezinski. Donc, entre espions. Et donc, je rappelle, excusez-moi de vous redire ça, c'est que Brzezinski... Hein, parmi les gens qui étaient les proches de lui, il y avait Kagan, ouais. un autre. Et qui est l'épouse de monsieur Kagan Victoria Nuland. Victoria Nuland, la secrétaire d'État, qui était la secrétaire d'État, qui était l'ambassadrice à l'OTAN au moment de la place Maïdan. D'ailleurs, on l'appelle aux États-Unis Miss Maïdan, ça veut tout dire.
0: Et on sait aussi qu'elle qu tôt... qu a,
1: a organisé tout, elle l'a dit. D'ailleurs, elle a dit, on a mis 5 milliards, c'est pas pour les perdre.
0: Et des conversations qui, depuis, ont été rendues publiques, témoignent de ce qu'elle. Elle avait exactement. une opinion pas très haute de voilà. ce que pensaient les Européens, d'ailleurs. Exactement. alors se faire foutre, je oui, pense.
1: Mais exactement, c'est ça. F fuck the you, fuck the you, you. Hein? Mais, mais ceci dit, moi, je suis pas. Moi, Mme Lund, elle peut penser ce qu'elle veut. Moi, j'ai le plus grand respect. Les conservateurs, ils peuvent avoir une stratégie, ils ont le droit. Hein? Pourquoi ils n'auraient pas Mais ce qui est invraisemblable dans cette affaire, c'est qu'ils entraînent toute l'Amérique, et qu'ils entraînent toute l'Amérique, et que derrière l'Amérique, c'est toute l'Europe qui suit. Alors là ça, là, ça devient très grave. Là, ça devient très grave. Je si pose la voulez.
0: question à l'espion, ou patron espion que vous avez mmh. été pendant un peu plus d'une année. Mmh. Euh, vous vous méfiez à l'époque davantage des Russes, des Chinois ou des Américains
1: De tout le monde. Ah ben de tout le monde tout le monde parce que tout le monde tout le monde dans la, si vous voulez le renseignement c'est une activité de temps de paix comme de temps de guerre et qui est exercée par tout le monde plus il y a des grandes les grandes puissances utilisent tous les services de renseignement donc les américains sont très forts mais comme ça se passe chez des alliés c'est plus facile bon les russes évidemment ils ont on le sait ils ont Dieu sait ils sont pas gênés pour faire de l'espionnage chez nous et chez d'autres mais les chinois c'est pas mieux si vous voulez en réalité tout le monde espionne, tout le monde. Oui,
0: mais quand ce sont nos alliés, évidemment, peut-être qu'on a tendance à moins se méfier. Exactement. Devrait-on moins se méfier Ou davantage
1: Ah non, moi je pense qu'il faut se méfier de tout le monde. Je pense y que... compris de nos alliés. Ah bien sûr. Vous savez, il y, y a... Donc dans le
0: monde vous avez, des y a rapports de force, il a pas Il
1: y a un roi de France hein, qui était... Il y, y, y a très longtemps, il y a un roi de France qui avait dit, pendant une bataille... Où ils se battaient, ils étaient tous entre les chevaliers étaient en train de se battre et il avait dit gardez-moi de mes ennemis et moi je vais me garder de mes amis et il était roi de France et il était au cœur de la bataille vous savez faut pas se, faut pas se leurrer hein. dans,
0: dans le carré rapproché donc il faut ben oui, être très attentif ah, il faut euh... être très attentif c'est certainement un sujet qui vous a valu, et là vraiment c'est une courbe, euh, hein? un angle à 90 degrés que je suis en train de négocier, mais ça vous a valu euh, quelques commentaires acerbes, parce que vous êtes le seul, probablement, à avoir engagé votre réputation à parler de ces phénomènes aériens inexplicables. Oui, tout à fait, oui. Ça nous ramène aux Américains, parce que si on est attentif, depuis quelques années, ils disent il y a quelque chose ah, que oui. nous n'arrivons pas à expliquer.
1: Et puis, ils viennent Et, de aller, depuis quelques
0: mois, il le confirme pratiquement toutes les semaines. Alors, voilà qui aurait fait rire tout le monde. Si on voulait se ridiculiser comme journaliste, comme politique, en enfin, fait, oui. quelle que soit notre fonction, il suffisait de dire, à l'époque, on disait des ovnis. Oui, c'est ça. On, on disait parle aujourd'hui de phénomène oui. aériens, je pense. Tout à fait. Euh, alors, si on voulait se discréditer, il suffisait de dire, « Ah, apparemment, il y a peut-être quelque chose. » Mais oui, que... mais
1: regardez, aujourd'hui, les Américains viennent de créer un, un, un organisme qui la O, dont la présidente est la secrétaire d'État adjointe à la Défense. Excusez-moi, c'est pas rien. Bon.
0: Alors ils savent quelque chose. Bon,
1: mais ils savent très bien. Et, et, et la, April Haynes, qui est la, la directrice du renseignement américain actuellement, l'a dit dans une interview qu'elle a faite, enfin, une, une audition au Sénat américain ou au congrès, je ne sais plus, l'un des deux, elle l'a très bien expliqué. Elle a dit, écoutez, oui, nous sommes devant des phénomènes, on a des techniques scientifiques qui nous permettent de mieux en mieux identifier les phénomènes, et il y a un certain nombre de phénomènes que nous sommes incapables d'expliquer.
0: Et c'est très Alors bien nous documenté. Nous ne savons pas ce
1: que c'est, exactement. C'est très bien documenté, mais là, on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Nous, on ne sait pas faire. Hein? Nous, Parce qu'on qu a des faire. témoignages de pilotes. Ah mais de tout, on a des enregistrements, de, de, on a des enregistrements de tout, hein, au niveau des ondes de l'infrarouge, enfin dans tous les domaines, on a des, on a de la gravitation, des de gravitation. On a, a aujourd'hui, heureusement, grâce à toutes les techniques dont, dont nous disposons, on arrive à avoir des quantités d'informations. Et
0: même apparemment, mais encore une fois, il faut toujours se méfier. Mais quelqu'un qui aurait témoigné, je pense au Congrès, pour dire, nous avons peut-être même les débris. Ah oui, alors ça, c'est Gauche, le dernier, le dernier lanceur d'alerte américain. Nous avons peut-être, et là, on n'est pas oui. dans Area 51, on est dans quelque chose de beaucoup plus alors, oui, contemporain. Alors,
1: c'est très intéressant parce que ce, ce, là, pour moi, c'est intéressant. C'est que ce lanceur d'alerte a été convoqué au Congrès américain mm -hmm. et il a expliqué. Ce qu'il savait, avec deux autres. Il y avait deux pilotes avec lui. Et il a expliqué, il a dit, moi, ma connaissance, voilà, ils ont trouvé des trucs, ils les ont stockés. Et le Congrès a été furieux, en disant, mais comment Ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il faut, faut voir comment ça réagit, hein, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'Air Force, l'armée la, américaine, a développé des programmes de recherche sans en rendre compte aux politiques.
0: Mais puisque
1: vous avez gardé ça secret. À juillet
0: c'est assez basique. L'armée américaine court circuite continuellement ah oui, comme ah oui. les services oui, oui. de renseignement. Ah oui, oui, mais, oui, mais... Les politiques qui sont censées les surveiller. Je suis d'accord avec vous. Je ne vous apprendrai rien pas. en vous disant même que la CIA a déjà espionné ceux qui étaient au Congrès et au Sénat. Oui, 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 responsables mais ça... de les surveiller. Attends, et ont ça, dû s'excuser. Non, mais je ne
1: dis pas le contraire. Je, ça, justement, je, je suis bien d'accord. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant là, c'est que ils sont pris en flagrant délit, en définitive, d'avoir caché des programmes, parce que le gars n'aurait pas été témoigné au Congrès, Il c'est pas à ce niveau-là, un analyste des du, du services ne peut pas. Il n'est pas, pas fou, le gars. Parce qu'il témoigne au Congrès, là, aux Américains, Américains ça, ça rigole pas. Si jamais... Mais ce n'est pas un très bon plan de carrière non plus pour le lanceur d'alerte. Ah ben, si jamais il a menti, il va en prison pour 20 ans, hein? Aux États-Unis, ça plaisante pas, là. On raconte Et pas. Et je vous dirais histoires. que
0: s'il dit la vérité, c'est guère mieux. C'est-à-dire qu'il ah oui, ira nulle part dans sa carrière.
1: Mais, c est, c est je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un choix un peu particulier. Mais on peut penser qu'il a, il a, a eu des éléments. Alors, précis, si, on ne sait pas. Mais il y a eu quelque chose. Et moi, ce que je dis, quand j'ai commencé, quand, quand il m'est arrivé, j'étais le premier, effectivement, dans, dans le monde officiel à dire Mais attendez, euh, ce qu'on vous raconte sur les ovnis et autres, bien sûr qu'il y a des rêves, il y a des, il y a des malheureux, il y a ceux qui avaient trop bu, euh, il y a ceux qui ont, qui ont rêvé, mmh. il y a ceux qui ont confondu des avions ou des hélicoptères, il y a tout. Hein, il y a tout. Bon. Mais, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement quelques phénomènes que nous ne savons pas expliquer, et alors là, et là moi j'en arrive, est pas du tout, on n'est pas du tout dans les petits hommes verts et autres, C'est ces éléments... Hein, C'est obligé objets non identifiés. Jusqu'à maintenant, apparemment en tout cas, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été agressifs. Donc, s'ils viennent, on les voit... Ils, ils nous observent, observent. Ils observent, ils s'en vont. Bon.
0: Et nous narguent un peu.
1: Et nous narguent. Mais, imaginons qu'ils deviennent agressifs, pour une raison qu'on ignore. Qu'est-ce qui se passe Étant donné que nous ne savons pas comment ça fonctionne, qu'on ne sait pas comment les arrêter, qu'on ne sait pas tout. Donc, le vrai problème qu'il y a derrière, pour nous... C'est un problème de sécurité nationale, de défense nationale. Aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène que nous ne savons pas arrêter ou maîtriser.
0: Quand vous étiez à la direction des services secrets, oui. est-ce qu'on vous avait déjà parlé de ces choses Non, non, et parce qu'à l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a pris. Pourtant, les Français font partie de ceux qui ont étudié assez sérieusement. Absolument. Il y avait le euh, Gépan, c'est ça je pense Oui, il y a le
1: Gépan et puis il y avait eu un à l'IHEDN, à l'Institut des études Défense Nationales. Il y a un rapport qui a fait beaucoup parler à l'époque, qui s'appelle le rapport Cometa, qui a été fait par des militaires, oui, mais des mais documenté avec
0: des... Ah oui, très documenté. Des hein. ...policiers, d'autres, qui sont
1: témoins de phénomènes. Ah oui. Et c'est le, 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 le probablement le premier rapport de fond qui a été fait par des gens très sérieux, et qui arrive à la conclusion en disant « Attendez, au stade où on en est, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc il faut qu'on regarde ce que c'est. » On revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que c'est Parce que s'ils veulent nous taper dessus, s'ils veulent nous faire du mal,
0: comment on fait Vous croyez que c'est une... Parce que tous les scénarios sont sur la table, on ne peut que poser des questions, oui. qu'il y a aujourd'hui dans le monde une puissance étrangère qui ne serait peut-être pas les Américains, à moins que ce soit eux qui nous narguent avec leur mmh. propre technologie, qu'il y a une puissance étrangère capable de ce type de, de phénomène, en fait cette virtuosité technologique alors Ou pour vous, ça sûr. dépasse l'entendement
1: alors, je, je crois ma, je dirais malheureusement, parce que moi je préférerais que ce soit une puissance étrangère, quelle qu'elle soit qui maîtrise ces technologies parce qu'il dirait, bon, ben, ça va, on reste entre nous en définitive. Alors,
0: vous portez, je vous arrête oui. parce que vous portez la rosette oui. vous êtes commandeur, je pense, de la, la Légion d'honneur, oui. euh, ce qui dans la hiérarchie, quand même, est substantiel euh, et vous allez me dire dans quelques instants qu au, à l'instant, vous alliez me dire ça nous échappe, et c'est probablement pas une puissance étrangère. Oui. Or, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on pose cette hypothèse rationnellement, oui. sans hystérie, on est disqualifié. Vous êtes taclé et immédiatement ah, dit... Ah oui, oui,
1: mais, mais, mais si vous voulez, je vous dis, j'ai l'habitude, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure pour d'autres choses, chaque fois que vous dites quelque chose qui paraît sensé, sur le point du raisonnement, en partant de, de faits il hein euh, y a toujours des gens qui vous tombent dessus en disant il est fou, il est malade, c'est un complotiste, ça on, tout y passe hein Bon, tout à l'heure on parlait moi quand j'ai parlé de la guerre en Ukraine euh, en disant en euh, bon, gardant tout ce qui on, on vient de l'évoquer tout ce qui se passait tout ça. Comment peut-il dire des choses pareilles J'y m'attendais. Euh, reprenez l'histoire de l'histoire mmh. de l'Ukraine, regardez les cartes en regardez les cartes en de, en 1918 et vous allez comprendre ce que c'est que la véritable Ukraine et ainsi de suite. Bon, là on pas, pas de carte, carte. parce qu'on est vraiment dans un territoire carte. très flou. Mais, bien sûr, mais justement, hein, dans cette affaire-là, il est évident que nous devons essayer de comprendre, les uns et les autres, de comprendre, si c'était un pays étranger, depuis le temps que ça traîne, que s'il y a des trucs, on le saurait. On saurait. On saurait qu'il y a quelque chose. On ne saurait pas exactement quoi, on saurait. Et je dirais que la, la preuve à rebours, si vous voulez, de tout ça, c'est justement ce fameux lanceur d'alerte américain qui dit il y a des morceaux qui ont été récupérés.
0: Bon, Mais ça, Or, évidemment, on pourquoi, ne le sait pas. Oui, alors, exactement. Doit se fier alors, lui, à sa
1: lui a donné plein d'informations. Et le, le Congrès a dit j'exige je, je une enquête. Alors, mais hein. je le me Congrès me a exigé une enquête, hein, quand même. Hein.
0: Mais je m'y méfie de ce que nous ne pouvons pas démontrer, mais... Je m'intéresse à ce qui est démontré, c'est-à-dire bon ce qu'on a pu voir sur des écrans radars, oui, les images très oui. claires d'objets qui vont absolument. à des vitesses vertigineuses, qui font des choses que la physique moderne n'est oui, pas capable pas faire et ouais. les témoignages de pilotes absolument. qui sont des hommes et des femmes archi-compétents et qui longtemps se sont tus parce qu'ils avaient peur oui, d'être tournés en ridicule. Et dans l'affaire du
1: Nimis, qui est la plus, le plus célèbre, on voit les le truc eu, des Tic-Tacs. Les, tic les tic c'est ce qu'on appelle les Tic-Tacs, là-bas aux États-Unis. Hein, quand euh, on a fait décoller les deux pilotes du Nimis pour aller au contact des engins et qui les ont filmés, donc il y, y a toute cette partie filmée, mesure et tout, Bon, on a eu trois, cinq ans après six ans après, bon, on a eu, enfin, on a eu dans un studio de télévision, les deux pilotes, c'est une femme pilote, un commandant, mmh. qui est une sacrée pilote, hein, qui est une référence dans la, dans la, dans la, la, la Navy américaine, hein, et un officier instructeur qui était lui aussi... commandant. On... Donc, si vous voulez, deux, deux officiers supérieurs, c'est pas des gamins ou des gamines, c'est des gens extrêmement... Or, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, on a vu un truc absolument incroyable
0: et, et il y a des traces radars qui ont été vues, oui. enregistrées sur les bateaux ah oui, avec qui ils travaillaient en coordination. Selon vous, si vous aviez à faire une hypothèse, qu'est-ce que les Américains nous disent en choisissant de distiller l'information? Parce qu'il y a certainement oui. ils nous une préparent. manière... Oui, ils nous préparent d'apprivoisement, c'est-à-dire oui, qu'on oui. nous... Moi, je,
1: je, je, on, est, on est nombreux, on s'est posé la question, hein, beaucoup se sont posés la question, non, mais pourquoi les Américains depuis quelques années commencent à travers différents moyens de lâcher des informations là-dessus
0: Parce que dans une première incarnation, l'armée de l'air américaine a fait justement le contraire.
1: Absolument, elle ne disait rien. Ah,
0: non seulement elle ne disait rien, mais a peut-être même fait en sorte oui. de mêler les cartes. Ah, oui, C'est sûr, mais les Américains, ils ont, fait,
1: ils ont fait le mort, si on peut dire. Hein. Les Français, il y avait le Japon qui étudiait tous les cas. Euh, on sait que les, 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 les Chinois ont dit qu'ils faisaient des études, les, les, les Russes aussi. Chacun. En réalité, tout le monde essaie de comprendre. Mmh. Bon. Par contre, personne n'échange, parce que l'idée de chacun là-dedans, c'est que si on peut comprendre comment ça marche, celui qui va comprendre comment ça marche, il peut le transposer pour sa propre défense aérienne, et à ce moment-là, il a un avantage sur tous les autres. C'est ça le secret. Donc, si vous voulez, c'est toute l'histoire. C'est personne n'a intérêt à échanger véritablement, et pourtant tout le monde aurait besoin de mettre tout en commun pour essayer de comprendre -ce, ce que c'est.
0: Qu'il faut avoir à l'été juillet 80 ans pour dire ce genre de choses avec autant de certitude, comme plusieurs scientifiques, oui. souvent Nobel, oui. choisissent de partager avec le monde des, des théories, des oui. intuitions, sinon même des, des fois des certitudes. Une fois que leur carrière est terminée, sachant ah mais ça, mais que... Mais oui,
1: vous avez raison. Alors, là, là je, je vous le dis très franchement. Moi, je pense qu'on peut dire des choses. Moi, je, personnellement, je me suis libéré depuis que je suis à la retraite, comme on dit, même si je ne suis pas vraiment à la retraite. Mais je me suis senti libéré parce que je considère que maintenant, je peux dire des choses qu'avant, ce que, ce que, ça pouvait me poser des problèmes énormes. Quand vous êtes patron d'une société et qu'on découvre, si vous allez parler des, des ovnis, euh, vos actionnaires vont dire mais attendez, mais. C'est un coucou. Vous êtes, vous êtes malade, vous êtes vous êtes, fou, vous êtes un fou, il faut vous virer parce que vous êtes un malade. Bon, euh, et quand vous leur dites, même si vous leur dites, mais c'est pas un problème d'OVNI, c'est un problème de défense nationale, comment on fait s'ils deviennent agressifs Bon, quand on parle de, quand on analyse euh, des phénomènes comme ceux, comme l'Ukraine, le Balkan, ce que voulez, bon, euh, on sait qu'on va se mettre à dos des quantités de gens, qu'on va se fermer les portes de quantités de monde, donc évidemment, on le fait pas, quand on a sa carrière, en je... parce que
0: vous n'avez plus rien à, perdre. Moi, alors, rien à perdre je vous propose et je le fais
1: pour plaisir, par plaisir mais aussi parce que je pense que un devoir je précise bien moi je considère que j'ai un devoir de transmettre parce que j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de, fun, beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses j'ai vu beaucoup de choses et il y a un moment où je me dis bon ben, tu ne peux pas mourir en gardant tout ça pour toi il faut quand même que tu l'expliques
0: alors il n'y a pas très longtemps vous allez voir que c'est on n'est pas dans les extraterrestres, mais c'est adjacent, parce que c'est aussi dangereux, sinon toxique comme matière. Le grand patron du sommet économique de Davos, oui. M. Schwab, c'est ça? M. Schwab, oui. a dit sur une télévision française, je pense que c'est à LCI, mmh. que le citoyen moderne devait être transparent que nous devions oui. nous faire à l'idée, ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure sur les transferts d'informations oui. de l'Europe vers oui. les États-Unis, mais que le citoyen moderne, qui n'a rien à redouter de quoi que ce soit, doit être parfaitement transparent. Or, c'est un renversement total de ce qu'était le fardeau de la preuve, c'est-à-dire que les États vers lesquels on transférait notre souveraineté oui. devaient être transparents, c'est ce qu'on leur demandait, oui. pour pouvoir bien rendre des comptes. Or, aujourd'hui, on dit non, 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 non. C'est les citoyens qui doivent être transparents. Est-ce que vous voulez m'aider à déplier cette... Parce que ça, Mais ça fait.
1: Alors, écoutez, d'abord, il y a quand même une chose. Euh, je ne sais pas si vous remarquez que ce monsieur, monsieur Schwab a encensé yping ce qui m'a beaucoup surpris quand même. Parce que euh, Davos, c'est les mondialistes. Mais les mondialistes je croyais que c'était des mondialistes libéraux bah ben, libéral le monde libéral bon je m'aperçois qu'un il encourage il trouve il ping très bien et donc la Chine. La Chine, très bien. Et en Chine, effectivement, le citoyen aujourd'hui... Vous savez qu'en Chine, c'est terrible. Hein vous êtes surveillé partout avec la caméra. 24-7. Vous... Ouais, vous, travaillez... vous traversez en dehors des clous, vous perdez 3 points. Euh, vous crachez par terre, vous perdez 5 points, et ainsi de suite. Et au bout de 20 points, vous n'avez plus de passeport. C'est quoi, ça C'est ça, la transparence
0: donc, c'est l'application, si on faisait un peu court, comme vous semblez le faire, oui. de la logique du permis de conduire. Alors oui. là, c'est le permis de se conduire, exactement, ou de se mal exactement. conduire. De, oui, mais mais vous avez raison. La, la vraie question, aujourd'hui, c'est,
1: en définitive, on a... Moi, moi une, là, c'est une interprétation, je, je le précise bien. Hein, mais je pense que Davos, mais il n'y a pas que Davos, mais à Davos en particulier, mais il n'y a pas que il euh, y a eu une, une conception du monde à partir du monde occidental, il hein, faut être clair, hein, si on, les autres comptaient pas, euh, le monde occidental et dans lequel on disait on va pratiquer la mondialisation. Pourquoi la mondialisation Parce que euh, c'est un moyen d'avoir, mm -hmm. de faire baisser les prix, d'augmenter la consommation, donc, de rendre les gens plus riches, les riches plus riches et les autres plus pauvres. Hein, parce que dans l'individu, c'est ça aussi, la réalité de la mondialisation. Hein, y a, on crée, on aggrave le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Ces plus riches, avec dans ce système, sont des élites qui, en plus, occupent le pouvoir dans les pays. Pour de multiples raisons, ils mais, ont le pouvoir.
0: À bien les égards, vous parlez de vous en ce moment parce que mais vous oui. êtes une de ces élites. Mais j'en je, suis, suis conscient. à tous ces généreux râteliers. Ah non, mais non, mais je,
1: je vous dis pas le contraire, je l'assume. Je l'assume. Mais ce que je me dis aujourd'hui, je me dis attention, euh, ces gens-là, dont j'ai fait partie, peut-être, sont en train de nous entraîner dans un monde qui n'est pas celui que veut la majeure partie de la population de nos pays. Hein euh, C'est pas le monde que souhaitent les pays du tiers-monde qui se trouvent, eux, en plein développement et qui ont envie de pouvoir se développer, qui ne veulent pas être bloqués pour des raisons ou pour d'autres pour une raison pour une autre. Donc, je crois qu'en définitive, on a un petit groupe, pas un petit groupe mondial, hein, au niveau mondial, hein, un petit groupe de gens qui ont aujourd'hui le pouvoir et qui veulent garder le pouvoir en jouant sur toutes les possibilités. Et une des possibilités, vous l'avez dit, c'est ce qu'a dit M. Schwab, c'est on met tout le monde transparent, comme ça, nous, on fait ce qu'on veut puisqu'on contrôle tout. Mais
0: c'est au nom de la bienveillance parce que si, on n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, on disait la même chose quand le patriote acte a été acté par ah oui. donner la lourdeur de la formule aux États-Unis. Oui. Qu'a-t-on oui. à craindre d'être surveillé dans, nos, dans notre correspondance électronique si on échange la bonne vieille recette de gâteau de grand-maman? Euh,
1: oui, parce que c'est ce qu'on disait, si vous oui. n'avez
0: rien à vous reprocher, que oui. vous soyez espionné, écouté, ne porte pas conséquence.
1: Mais il y a toujours des choses chez vous qu'on peut... Il y a toujours des choses chez vous qu'on peut exploiter. – Mais je le sais. – Des si je failles. Vous... – Mais si je vous pose Et la toujours, question, oui. c'est que ça me démange oui, un peu. – Bien ben, entendu. Il y a toujours des failles. Tout individu, quel qu'il soit, a des failles. – Mais
0: on est souverain. On devrait, dans notre vie privée... –
1: Bien, ben, regardez la vie privée. Moi, je vous propose quelque chose. Parce qu'on parle toujours de transparence. Hein. – 48 bon.
0: heures avec son mari ou sa femme. Ben, – Vous l'avez entendu. – Mais ben, je vous dit. ai entendu dire. Eh, ben, essayez oui. ou mais avec écoutez, vos amis. – Passer passez un week-end
1: avec vos amis ou avec votre épouse ou votre copine, hein, votre ami, hein, vous passez 48 heures en vous disant du matin au soir, on va se dire face à face tout ce qui nous passe par la tête. Eh bien, moi, je vous garantis qu'au bout de 48 heures, ou vous êtes entretués, ou vous êtes séparés. Ce n'est pas possible. La transparence totale n'est pas possible. Parce que l'individu, il a besoin d'avoir son coin secret. Il a besoin d'avoir quelque chose qu'il garde en lui, qui est sa caractéristique propre. Son, son jardin secret et vous ne pouvez, pouvez pas imaginer des gens totalement transparents. En plus, ils seraient inodores, incolores et sans saveur. Vous avez Ça, devient, des, ça devient, et c'est exactement pareil, ça devient des drones. C'est des drones Hein? alors encore que les drones on commence à se dire et peut-être que si on les remet trop d'intelligence artificielle ils pourraient devenir plus intelligents que nous et nous taper dessus, bon
0: ça c'est autre chose oui c'est pas un drone d'avenir oui c'est pas un euh, drone d'avenir je reviens sur ce que vous avez dit, dit en commençant et on pourra peut-être terminer là-dessus euh, on est très vulnérable à ce que pense la majorité ah, C'est-à-dire qu'on se rallie facilement. C'est vrai que les foules ne sont pas toujours très, très futées, mais on va se rallier au discours dominant. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Euh... Ah, Excusez-moi,
1: juste je voulais vous rappeler une chose. Hein. Tchakotkin, qui était un des grands penseurs du, du communisme au tout début, hein, dans les années 19, 1915-1920, Tchakotkin parlait, disait sur la manipulation des foules, hein, sur le, le viol des foules, voilà, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, vous savez, plus le, la foule augmente en nombre, plus l'âge mental de la foule réduit. Hein. Quand vous avez une foule d'un million de personnes, pourquoi les, les politiques craignent terriblement une, une manifestation avec un million de personnes, millions de personnes. c'est qu'on ne les arrête plus. Parce qu'ils ont la mentalité d'un gosse de cinq ans. C'est-à-dire qu'on les arrête plus. Ils sont partis, on les arrête plus.
0: Et elle peut être hystérique, cette foule. Ah ben, elle peut partir. Là où, à... où l'individu ah, ne le serait pas. Ah ben, absolument.
1: L'individu, il serait tout à fait normal, mais dans une foule de 2 millions, ils sont capables de faire n'importe quoi.
0: Donc, en vertu... Y compris
1: de se faire massacrer.
0: En vertu de ce que vous me disiez sur cette pression qui s'exerce, sur ceux qui ont envie de penser autrement. Oui. Quand il y a un discours dominant très fort. À partir du jour où on nous demande d'être transparent, mmh. est-ce que ce n'est pas le meilleur gage de conformité aussi
1: et Bien sûr. Mais quand, vous êtes, quand tout le monde est transparent, quand tout le, monde est transparent, tout le monde est pareil, donc vous pouvez vous contrôler, vous le contrôleur, vous pouvez tout surveiller et vous vérifier. Et s'il y en a un qui fait un pas de côté, ben vous pouvez tout de suite intervenir puisque vous savez tout. Donc vous tenez, vous tenez totalement, je vous dis, on transforme les gens en zombies. Hein on transforme les gens en zombies, et à partir de ce moment-là, eh ben évidemment, il y a un petit groupe d'élite qui vont... Qui, si vous voulez, c'est la Grèce, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est l'histoire des Grecs avec les esclaves. Hein il y avait quelques Grecs, et puis il y avait des quantités d'esclaves. Alors l'esclave, ben, il ne compte pas. Hein et la démocratie
0: était l'affaire des quelques-ceux qui, mais entre eux, s'entendaient sur les
1: règles. Exactement. Mais la démocratie était dans un pur, un petit groupe. Mais c'est ça aussi. Pour le... les seuls initiés. Mais oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on a un problème. La, démo... la démocratie qui a été inventée par les Grecs, mais avec les limites qu'on vient d'expliquer, bon, a été reprise après par des pays comme la France et d'autres, hein, bien sûr. Bon, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a voulu depuis, euh, En particulier depuis, de, oh, depuis, depuis Christophe Colomb, mais à, là c'était des rois, mais, mais depuis la révolution française et puis les, et les révolutions de l'époque qui ont amené la démocratie un peu partout, hein, ou les guerres qui ont amené la démocratie dans les pays occidentaux, depuis on a voulu imposer au monde la démocratie partout. Or la démocratie culturellement parlant, ça ne passe pas en Afrique, ça ne marche pas, là, on le voit actuellement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a les problèmes actuels. Mais ça va pas non plus en Asie. Ça va, ça pas... va pas
0: partout en Asie, en tout cas.
1: Mais oui, ça, il y a quelques pays où ça pourrait à peu près marcher. Mais enfin, il bon, faut faire attention. C'est plus ce là des questions d'hommes qu'autre chose. Mais on voit bien que la démocratie, c'est une invention occidentale pour les Occidentaux et qui n'est pas viable ailleurs.
0: Mais est-ce qu'elle est seulement viable chez nous à partir du moment... Alors, le problème, c'est ça. À partir du moment où on l'a dévoyait ah ben et qu'on se retrouve, je citerai probablement, de façon abusive, Michel Foucault. Euh, oui,
1: mais Foucault, il avait surveillé et beaucoup de choses. Oui.
0: Euh, on est dans cette société du surveiller et punir.
1: Oui, mais justement, mais une, société, une société dans laquelle on contrôle tout le monde et on punit ceux qui ne sont pas dans la ligne... C'est plus une société... Alors, c'est pas une société démocratique, évidemment. C'est plus une société mais démocratique. Mais c'est le rêve des
0: patrons du renseignement, de tout savoir sur tout le monde. Ah, mais
1: ça, c'est autre chose, parce qu'il y a un but. Il y a un but. Quand vous êtes patron du renseignement, quand vous êtes chargé du renseignement, vous voulez savoir ce qui se passe pour pouvoir anticiper qui pourraient arriver et défendre votre pays par rapport aux menaces multiples mmh. qui peuvent y avoir. Donc, si Mais se vous...
0: peut-il que, justement, les, les grandes agences du renseignement aient aujourd'hui une vision différente de ce que sont leurs mandats pour être tout à
1: fait honnête, il y a des, en, dé, en lisant les déclarations de certains dirigeants des services de renseignement, en Europe, aux états unis ou, ou dans d'autres pays du monde... Hein, M.
0: Brennan a menti ouais. et honte quand on lui a demandé si ces services... Écoutait les conversations de simples mais, citoyens lambda. Ah oui,
1: ah ouais, mais attendez, mais vous avez Pompeo qui a dit notre métier, c'est de mentir. On nous a appris à mentir, à tromper tout le monde, hein, à ne jamais dire la vérité, à ne jamais dire la vérité aux uns ou aux autres. Enfin, c'est effrayant. Quoi. Pompeo, patron de la CIA, qui a dit après, mais qui a raconté après, qui a dit mais nous, attendez,
0: on fait tout ce qui est interdit hein, dans le but de vous piéger. Bon. Est-ce qu'on doit terminer sur une note aussi pessimiste, vous qui êtes lucide et qui avez beaucoup vécu Qu'est-ce qu'on peut se dire qui pourrait peut-être nous donner le sourire ben Moi, je, moi, je continue.
1: Je suis un éternel optimiste, hein, heureusement d'ailleurs, parce qu'avec tout ce que j'ai vu et tout ce que je vois, mais je suis un éternel optimiste. Je, je pense que il y a, y a plusieurs problèmes qu'on a, qu'on a, on a oublié, si vous voulez, qu'on ne maîtrise plus, et pourtant on pourrait les maîtriser. Le poli, il, faut, il faut que le politique retrouve son rôle. Le drame du politique actuel, c'est que trop souvent, il marche au sondage. C'est-à-dire qu'on regarde, et pour le mieux la contrôler, comme là on revient à ce qu'on vient de dire, on regarde la population, on la mesure par des sondages et des contrôles, tous les jours ou presque, et en fonction de ça, on fait des décisions politiques, en définitive, tous les jours ou presque, on prend des décisions qui n'ont aucun sens dans la durée parce que ça change tous les jours, mais on a l'impression de, mmh. de faire avancer le faire avancer le comme disait Coluche. Bon, dans la réalité. Vous
0: citez Coluche, mais vous avez des lettres à l'injuvier. Ah mais
1: j'essaye, j'essaie d'en en avoir et surtout de regarder ceux qui ont, qui ont pu avoir l'œil un peu critique et un peu, un peu parce qu'il l'avait qu il l'avait il, il avait l'œil critique il c'est très intéressant allez j'y vais
0: il non. est mort d'un accident ou il est mort euh... non
1: je pense qu'il est mort d'un accident parce que bon, c'était il adorait la moto il adorait se faire plaisir non mais je dis justement alors si vous voulez le politique c'est pas ça le politique quand on regarde et on regarde les grands politiques Hein? Quand, euh, je dirais, si je prends les Américains, alors on parle des Américains, on parle de Washington. Hein? Parle, quand même oui,
0: mais Washington point. est un grand politique euh, dans un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Est-ce ah que je, Washington, aujourd'hui, aurait mais été je Washington non, non, mais Je, je strictement rien. Mais,
1: ah ben non, moi non plus, je ne sais pas. Mais quand vous prenez, je vais prendre chez nous, moi j'avais De Gaulle, j'avais Pompidou, vous en avez d'autres, mais vous avez des gens qui, étaient, qui avaient une vision à moyen et long terme. Je suis voulais... Kenny... Moi, j'ai suis toujours Kennedy, moi. Quand Kennedy, quand il a, quand il a été élu après Eisenhower, quand il a été élu, euh, l'Amérique était en perdition à l'époque. Il faut s'en souvenir. Oui, ils visent la les Lune. Les Russes, <rire> ils avaient envoyé l'Aïka, dans les. Ils avaient le petit chien dans l'espace. Enfin, ils envoyaient déjà. Ils préparaient le lancement de Gagarine. Les Américains, ils avaient envoyé un pamplemousse qui s'appelait Vanguard, qui avait explosé à 150 km Donc, l'Amérique était en perdition par rapport aux Russes, sur le plan spatial. Et l'Amérique était désespérée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Kennedy est arrivé, il a eu ce coup de génie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Objectif dit bon, Lune. Hein, Objectif Lune. Il a dit, écoutez, d'accord, on n'est pas bon actuellement, c'est une catastrophe, on est dominé, mais dans dix ans, c'est nous qui serons sur la Lune. Et dix ans après en prenant des risques incroyables. Parce que alors là, moi je, moi, je suis d'un pays dans lequel le président Chirac a imposé le principe de précaution, et qui nous a fait un tort énorme, et qui continue à nous faire du tort. Parce que c'est à évidence... On ne si peut pas on,
0: progresser toujours on, avec, on peut le, pas progresser avec le, le principe de précaution. Le
1: principe précaution. de précaution, c'est la, la mort du progrès, évidemment. Hein Mais n'empêche que lui, il dirait, enfin, Kennedy, il a lancé un truc où pendant dix ans, toute l'Amérique s'est mobilisée... Et ils y sont arrivés en prenant des risques terribles. Les types jouaient leur pause, mais incroyable. Mais, mais ils sont arrivés. C'est ça. Il faut, il faut lancer les gens avec des objectifs pour créer l'espérance. Donc, Et le ce drame, c'est qu'on ne crée plus l'espérance. On
0: doit créer l'espérance. Mais
1: bien sûr. On parle. Alors, avant, dans le dans le passé, on vous disait la foi, la foi. Mais la foi, c'est quoi en définitive C'est une espérance. Alors, la foi, c'est une espérance on en un autre là. Mais dans votre vie, il faut une espérance. Et c'est ça. Et le rôle du politique, c'est de créer l'espérance. On ne crée pas l'espérance en disant, demain matin, vous allez manger des tartes à la crème. Non. Ou après-demain, vous allez pouvoir faire du vélo.
0: Non. Pour ceux qui, déjà, ont les moyens de se payer des tartes à la crème, parce qu'il y en a pour qui c'est plus oui. difficile, je dirais. C'est un vrai problème, oui. ça aussi. Ben, J'ai l'impression qu'on va atterrir ici, euh, à bord d'un objet volant non identifié, qui est notre entretien. Euh, J'aurais voulu parler... Euh, de la maçonnerie avec vous. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est possible de parler de ces choses, mais oh, c'est intrigant. Il ah, n'y a pas de secret. Hein. Ah, non, il n'y a, a jamais de secret. Euh, mais ça sera pour une prochaine conversation peut-être. Je suis très curieux de ces choses. Alain Juillet, oui. je ne sais pas si vous avez pris plaisir à l'exercice, mais moi, beaucoup. Ah, moi aussi. Merci. Moi aussi,
1: je vous remercie parce que je trouve c'était très intéressant. On sortait un petit peu des de, de questions banales pour pour aller un peu plus loin, pour aller pousser plus, plus loin. Et voilà je pense c'est ça qui est intéressant. Euh,
0: Voltaire disait avec euh, femme écrasons les femmes. Euh, Disons-nous euh, fuyons le banal. Oui, fuyons si le banal. Joli, ben, vous avez raison. Ça sera notre mot d'ordre. Fuyons le banal. Allez Et je le prends pour moi également. Merci, merci. Et je rappelle que notre émission est en onde grâce au bon service de Marianne Grenon qui travaille à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Adrien Beccaria qui s'occupe ici de l'enregistrement, Stéphane Bureau au microphone, surtout si vous pouvez le faire. Abonnez-vous à notre site car ça fait une très grosse différence dans nos résultats, ça permet de nous bien distinguer dans ce monde où il y a beaucoup de compétition. Donc abonnez-vous à notre site. À très bientôt.